0: Tendencias con Franco Velázquez. Tiempo y un lugar determinado son los factores clave para el nacimiento de una nueva tendencia. Esta es la brújula auditiva que nos guía hacia los nuevos hábitos de consumo. Escucha las tendencias con Franco Velázquez. Muy bien, seguimos con más aquí en Trión Live y como ya lo escucharon, está con nosotros eh, Franco Velázquez, que se acaba de, de sumar recientemente a este pool de colaboraciones, nuestro Cool Hunter de cabecera. ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido.
1: Hola, hola, Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Bien, contento de escucharte. Eh, pues Gracias. siempre hablando de lo que está ocurriendo en el mundo, porque es importante entender hacia dónde se están moviendo las tendencias porque esto repercute ya sea de manera directa o indirecta en pues, prácticamente todas las industrias. ¿no? Eh, hemos visto, Franco, que pues, una de las industrias más afectadas fue la industria de los eventos en la pandemia y muchas cosas se reconfiguraron, algunas llegaron para quedarse y es justamente de lo que nos vas a platicar el día de hoy, ¿no? las tendencias en los eventos.
1: Justo, lo acabas de decir perfecto. Sí, vamos a platicarte un poco, vamos a platicar también a la audiencia eh, un poco de lo que ha pasado con el tema de los eventos eh, a partir de la pandemia y evidentemente cuáles son estas tendencias que veremos en este 2022 para esta industria que como tú bien lo mencionas es una industria que fue muy afectada eh, con respecto al tema del, de la pandemia y con respecto al tema del covid y vaya mucho la pena, Luis, eh, poder generar esta pequeña retrospectiva del, desde que comenzó la pandemia en aquel 2020 donde pues evidentemente una de las afectaciones más fuertes que tuvo la pandemia fue precisamente en el tema de los eventos, pero específicamente en un segmento de turismo que es precisamente el de reuniones. Sí. Y claro, está que en otros sectores, por supuesto, pero en particular el tema del segmento de turismo de reuniones es uno de los más afectados por la pandemia. Una ciudad como la de nosotros y ciudades que tienen estas características, esta segmentación de turismo, pues sin duda, eh, han sido de las más afectadas, y ni qué decir de los conciertos, festivales y eventos que se manejaban en, un, en masa, por así decirlo, o con una gran cantidad de asistentes, pues tuvieron que reinterpretarse, ¿no? Eh, platicábamos un poquito antes de entrar al aire este tema de la, la, las incógnitas que surgieron en este 2020, o en aquel 2020, donde la pregunta principal era saber si reprogramábamos o cancelábamos nuestro evento porque las condiciones en aquel 2020 nos decían que en tres meses íbamos a estar perfectos y resultó que llevamos casi los dos años, un poquito más ya de los dos años sí. en, este, en este tema, ¿no? Entonces esa fue una de las principales inconvenientes, eh, y las principales este, preguntas que se hicieron los organizadores de eventos, ¿reprogramar o cancelar? Y claro, también surgieron los protocolos de salud frente a esta nueva normalidad que fue uno de los términos que vimos que surgieron a partir del 2020 y todos quienes nos dedicamos a organizar eventos tuvimos que diseñar estos protocolos para cuidar y salvaguardar la, la integridad, sobre todo en el tema de salud, de nuestros eh, asistentes. Nos preguntábamos el cómo íbamos a hacer los eventos a partir de esta nueva normalidad que, que se empezó a, a, pues a generar en aquel, 2000, en aquel 2020. ¿no? Llega el 2021, y comenzamos a ver estos, este surgimiento de conceptos eh, relacionados con los eventos híbridos virtuales, que he platicado con algunos de nuestros, nuestros colegas que se dedican a este tema de los eventos, y claro, platicábamos que tiene muchas ventajas hacer eventos híbridos y virtuales. Tienes la posibilidad de acercarte a mucho mayor público, ampliar tu audiencia, no solamente a nivel regional, nacional, sino también ahora internacional, porque de cualquier parte del globo la gente podía conectarse a un Zoom, a un Meet, ¿no? o alguna plataforma que tú crearas en específico para que se pudieran generar estos eventos. Pero también tiene muchos contras, ¿no? Eh, son eventos más costosos, pareciera que no, pero son eventos mucho más costosos porque tienes que pensar en que eh, hay que generar ciertas condiciones para poder conectarte con tu audiencia. También eh, fue importante diseñar estrategias de marketing mucho más poderosas para mantener a las audiencias. Si hoy por hoy tus audiencias eh, presenciales ya eran cautivas, con el tema de la pandemia pues la gente estaba bombardeada con mucha información y con mucho terror también, mm -hmm. mucho pánico alrededor de, del tema pandemia y entonces se tuvieron que generar estrategias mucho más poderosas para mantener a, eh, a, tu, a tu audiencia conectada o tu audiencia contigo y si tú, te, si tú recuerdas empezamos a ver muchos eventos híbridos transmisiones en Instagram transmisiones en Facebook transmisiones en Zoom donde veíamos eh, diferentes actividades y muchas de ellas gratuitas no sí. porque el objetivo era mantenerse en el top of mind de pues de tu audiencia y que esta no se perdiera hay que hay que pensar que llevamos dos años en este proceso y creo que es importante que el tema de la mercadotecnia, específicamente de las emociones, pues penetre muy fuerte en el tema de tu, de tu audiencia. Y por supuesto las empresas tuvieron un mayor sentido humano, dejaron de ser plataformas o eventos fríos, redes sociales frías, y se convirtieron en mensajes mucho más humanos y mucho más sensibles hacia las audiencias y en general hacia el público, eh, que, que, que observara eh, tu red social, ¿no? Con mensajes de positivismo, con mensajes de vamos a cuidarnos, si nos cuidamos, nos cuidamos todos. Hicimos que esto fuera más humano y creo que ese es un, es un tema también importante. ¿Qué pasa en el 2022? La incertidumbre continúa, evidentemente, ¿no? Eh, a pesar de que ya la mayoría de la población está en un proceso de vacunación muy avanzado, pues tú como organizador de eventos debes de seguir siendo... Eh, precavido, debes de seguir respetando los protocolos porque esto aún no ha terminado, ¿no? Platicábamos claro. un poco acerca del uso del cubrebocas, si va a ser para la eternidad o ya lo vamos a dejar guardadito, eh, se lo dejamos al criterio de cada quien, ¿no? Sí. Eso es, es un punto importante, claro. pero creo que sí tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que estar muy pendientes de hoy por hoy un evento debe de ofrecerle la certidumbre eh, que, a quien asiste, debe de ofrecerle la seguridad, eh, no nada más eh, en temas de seguridad física, sino en temas de protocolos de salud, ofrecérselos a los visitantes para que estos tengan la tranquilidad y la confianza de poder acudir. Hemos visto ya a lo largo de finales del 2021 y este 2022 ya eventos masivos, festivales masivos, ya se están nuevamente eh, pues desarrollando en las ciudades y, y creo que el tema de seguir cuidándonos, eso no se va, pues eso no se va a quitar de la noche a la mañana. ¿no? Y justo, Luis, este 2022 hay cuatro tendencias muy interesantes relacionadas con la industria de eventos. Si te parece, vamos a claro. la primera, okay. que es este rollo de lo asíncrono está de moda, ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo asíncrono? Pues prácticamente se refiere a un concepto de que más de una cosa puede ocurrir al mismo tiempo, Luis. Esta tendencia consiste en aprovechar al máximo la opción de distribuir los eventos en directo en diferentes momentos, a la vez que se entregan algunos contenidos bajo demanda. Para los eventos presenciales, luis híbridos y virtuales, todos pueden beneficiarse de la flexibilidad de la entrega de contenidos asíncronos. Estas experiencias, aunque en este momento están en una fase primaria o embrionaria, sin duda son el futuro. Los eventos híbridos y los eventos virtuales llegaron para quedarse. Estos no se van a ir. Yo creo que como organizador de eventos, inclusive debes de pensar qué contenidos vas a generar para tu, para tu audiencia virtual, para tu audiencia que estará conectada a través de un dispositivo, porque es una audiencia que ya se acostumbró a este tema de, de poder darle un clic y acceder a una, a una plataforma. ¿no? La tendencia número dos es hacia el metaverso. El metaverso, como ustedes saben, ya lo hemos visto prácticamente, eh, muy recientemente lo, hemos, lo escuchamos mucho más, mucho más. Sí. Y prácticamente el, el tema del metaverso es un mundo virtual. Uno al que nos vamos a conectar utilizando una serie de dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de él, interactuando con todos sus elementos. Es importante que tú como organizador de eventos decidas si celebras estos eventos en el metaverso porque estos, eh, estos, estos tipos de eventos eh, buscan ser una experiencia inmersiva en línea y si el evento no tiene las condiciones o no es eh, adecuado para generar un evento dentro de este metaverso que tú vas a crear, piénsalo, okay. piénsalo, antes de, piénsalo antes de generarlo porque no todos los eventos les van a funcionar este tema de, de crear metaversos. ¿no? Entonces es importante que analices cuáles son las condiciones y características de tu evento y con base a ello pues tomar la decisión de generarlo bajo esta tendencia. La número tres, Luis, es la sostenibilidad. Este tema ya lo hemos visto y lo hemos escuchado en más de una ocasión. Eh, está dentro de las cinco tendencias en la industria de eventos de este 2022. El cuidado del medio ambiente ha sido protagonista a nivel mundial y seguirá vigente para este año. Y son muchos los organizadores de eventos que le apuestan precisamente a la sostenibilidad como una gran oportunidad para potenciar mercados locales e incluso enviar un mensaje de impacto. El apoyo a lo local, hoy por hoy, Luis, es fundamental. La reactivación económica, sin duda, una, una, una eh, gran cualidad que tiene el tema de los eventos, es que reactivan la economía. Eh, y sin sí. duda el que tú como organizador de eventos voltees hacia, hacia lo local, hacia ese proveedor o hacia ese aliado que tienes en tu ciudad, en tu zona, es parte de la responsabilidad social. Entonces es importante que, que veamos este, este enfoque como el apoyo a lo local. Y obviamente pues esta clase de eventos se caracteriza por minimizar al máximo los efectos negativos contra el planeta, Reutilizar materiales para futuras actividades Y por supuesto que estas actividades puedan ser realizadas al aire libre okay. Si te parece Vamos a la cuarta tendencia Que platicábamos también un poco Que esto ya lo hemos visto de una manera diferente Y con un nombre incluso diferente Pero básicamente vamos a hablar de los road show Que no es otra cosa Más que un evento itinerante Y ambulante en el que se lleva a cabo Una acción de marketing A diferentes puntos geográficos para que tú puedas captar clientes, transmitir un mensaje, promocionar la marca a través de entretenimiento. Se puede optar por diferentes opciones, desde fiestas temáticas, instalaciones en grandes caravanas, sorprender con pequeños espectáculos de actores que representen eh, papeles atractivos en las calles. es abierta la creatividad para, para crear este tipo de estrategias. Ojo, a diferencia de lo que ya habíamos visto en, el, en años pasados, hoy por hoy el, el Roadshow necesita incorporar elementos virtuales para que pueda fomentar la interacción con el público. Y es importante que este tipo de eventos se puedan realizar en zonas donde exista libre eh, Wi-Fi. Y también es importante que tu asistente esté conectado y qué mejor que pueda ser en una atmósfera pues al aire libre. ¿no? Son temas que tenemos que seguir poniendo atención. Hoy por hoy todos tenemos que estar conectados. Y si te parece, para cerrar, tenemos dos datos importantes con respecto a la industria de eventos de este 2022 y su futuro. Se habla que la recuperación económica del sector de los eventos se proyecta hasta el 2024. Y algo que me parece muy interesante es que la salud mental, hoy por hoy, toma mucho más relevancia entre los miembros que integran un equipo de trabajo. Sí. Somos más conscientes, mucho más sensibles acerca de las emociones que vivimos y, y, la, y la pandemia nos sacudió prácticamente al 99.99% .99 de la humanidad y entonces, hoy por hoy, el tema de ser más conscientes, más eh, empáticos, es un tema también importante en el tema de, eh, pues, precisamente los eventos, Luis. Es un poquito de las tendencias para este 2022, y si tú te dedicas a organizar eventos, pues, seguramente tendrás que ponerle mucha atención a lo que veremos a lo largo de este 2022, Luis, cómo ves. Y en
0: una, y una ciudad como, como León, ¿no?, con tantos eventos, eh, eventos eh, internacionales, pequeños, grandes, deportivos, médicos, sociales, bueno, no se diga todo lo que ocurre eh, aquí en León, y también con esta nueva normalidad, pues adaptarse, ¿no? Porque siempre es una, es una máxima adaptarse o morir, re, reinventarse, subirse, subirse a este tren de todo lo que está sucediendo, porque eh, me llama mucho la atención que todo está conectado, eh, parece como una frase cliché, pero realmente está conectado con lo que estamos viendo y es esta manera de adaptarse, ¿no? para sobrevivir y para que las industrias, en este caso la de eventos, la de turismo, pues también pueda mantenerse a flote pues todo el, todo el éxito a la industria de eventos para este 2022. Eh, ojalá que la recuperación llegue pronto, eh, como, como lo decimos, Franco, en una ciudad como León, un estado como, como Guanajuato, donde hay tanto que ofrecer eh, eh, en estos tipos de eventos, pues también es, es importante que la, que la recuperación económica llegue pronto, Franco.
1: Sí, sin duda, Luis. Eh, dijiste algo muy importante, que es precisamente la adaptación creo que de, debemos de pensar que a todos nos pasó lo mismo o sea, me refiero uh -huh. que la pandemia es para todos, no fuimos los únicos no eres el único, creo que el tema de la readaptación y de este forma y este tema de, de adaptarnos a lo que está sucediendo y, 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 y sobre todo detectar las áreas de oportunidad, creo que eh, todos quienes nos dediquemos a lo que nos dediquemos tuvimos que haber o tenemos que haber dedicado eh, cierto énfasis en buscar, en pensar primero qué hacíamos, cómo lo hacíamos y ahora pensar después de la nueva normalidad y de lo que ha sucedido a lo largo de estos dos años qué vas a ofrecer o qué vas a presentar, cómo lo vas a presentar, incluso cómo te vas a presentar. ¿no? Esto es parte como de la readaptación que sin duda tuvo que darse. Uh -huh. Es parte de lo, de lo que hoy por hoy está sucediendo. El, los consumidores en general, específicamente quienes están haciendo eventos o quienes estamos haciendo eventos, tenemos que pensar que eh, las audiencias vienen de dos años de un proceso físico y mental pues complicado, por así decirlo, y, y que todos tenemos que reinventarnos, por así decirlo, en el tema de, de qué estamos proponiendo en el, en el rollo de los eventos en particular, ¿no? Y, y León, como tal, como tú lo mencionas, pues es una ciudad que tiene eh, una actividad respecto a este tema de, de, de industria de eventos tan alta sí. que ha tenido que también que readaptarse, ¿no? Y encontrar la forma de cómo sí hacer los eventos cuidando la integridad física y sobre todo la salud de quienes asisten pero también el tema de la reactivación económica es otro punto fundamental, ¿no? Entonces creo que estamos en un proceso de, de, de cambio, estamos en este proceso de ir generando los eventos con un enfoque diferente y no dejando de lado el tema del apoyo a lo local y por supuesto el tema de la, de la sustentabilidad o la sostenibilidad, que también es otro, otro enfoque importante que no podemos perder de vista
0: y también yo, yo agregaría ahí siendo positivos también porque pues como dices venimos de un claro. desgaste emocional físico eh, de tantas eh, económico eh, que, que pues hay que voltear hacia adelante y también esa es una gran oportunidad porque no nada más dentro de la industria de los eventos sino prácticamente en todas las industrias es una gran oportunidad para ser creativos para innovar para presentar soluciones a los problemas que se nos están presentando y se han visto ejemplos extraordinarios de gente que está presentando propuestas, entonces también es una gran oportunidad para crecer y para pues presentar soluciones a las problemáticas, a los retos que, que se vienen. Pues muchas gracias Franco, eh, antes de que te vayas por favor dinos cómo te encontramos en redes sociales
1: Muy fácil Luis, me puedes encontrar en Instagram y en Twitter como arroba Franco Velázquez ahí los espero, háganme también saber sus sugerencias con respecto a las próximas tendencias que quieren que que abordemos y ahí, los, ahí estamos en contacto y en comunicación, Luis. Muchísimas
0: gracias. Gracias, Franco Velázquez, nuestro Cool Hunter de cabecera. Continuamos con más aquí en Trion Live.